0: Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir. Es liegt an mir. Es liegt an uns. Es braucht Mut. Es braucht neue Wege. Es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren, durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Heute zu Gast bei uns ist Dr. Herbert Schwabel, unter anderem Physiker und Geschäftsführer der Firma Patma, wir werden in unserem Gespräch einen Bogen spannen. Ich möchte ihn am Anfang fragen, wie seine Definition von tibetischer Medizin ist, wie er, wie er die Zukunft der tibetischen Medizin sieht, wie er als Physiker profitiert, die Firma Partner zu leiten und vieles mehr. Viel Freude beim heutigen Podcast. Lieber Herbert, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du uns hier in der Ordination besuchst. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich würde gerne anfangen, 1961 wurde das Menzigang in der Ramsal gegründet und du geboren. Kann man daraus schließen, dass die tibetische Medizin irgendwie schon ein bisschen in die Wiege gelegt wurde?
1: Also, hallo Florian, danke, dass ich da sein kann. Freut mich sehr. Ja, guter Einstieg, ja. Eben, Geburt. Ja. 1961 in Österreich, in Wien geboren. Tibetische Ärzte haben mich schon darauf hingewiesen. Da muss eine Koinzidenz sein. Das ist äh, also nicht unbemerkt gegangen. Ja, in die Wiege, das kann ich dir nicht sagen. Ich bin am Land aufgewachsen, naturverbunden natürlich, wie das früher noch möglich war, behütet, aber gleichzeitig frei. Man konnte in der Natur sein. Dass die, Na die Naturnähe kommt sicher aus dem. Und dann natürlich Österreich. Ich habe schon sehr früh Lesen lernen gelernt. Und habe eigentlich unzeitgemäß, ich denke, mit, mit ungefähr acht Jahren, habe ich dann sieben Jahre in Tibet gelesen.
0: Mit acht Jahren? ja Das ist wirklich Bei,
1: der, bei der Tante ist das herumgestanden und ja. ich habe alle Bücher gelesen. und das Ich glaube, ich habe nicht alles verstanden, aber es waren ja auch Bilder drinnen.
0: Ja. Wenige.
1: Wenige, Schwarz-Weiß-Bilder, die ganz, mhm. auch gar nicht gute Qualität hatten. Aber für mich war das so Tibet und aha, ich habe die politischen... Und sonstigen Hintergründe gar nicht verstanden. Aber da, ist es, da sind also zwei da in die Berge gegangen und, und haben dann, das hat mich mehr interessiert, diese Geschichte halt, dass sie da durchgekommen sind. Durch das. Und insofern Tibet, ja, kann man schon sagen, dass mich das irgendwie begleitet hat. ab Geburt. nun, das wollen wir
0: dahingestellt lassen. Nangal Kusa hat das nämlich bei der Konferenz ja. so eingeleitet. Ich ja. habe mir das ein bisschen von genau. ihm geklaut, genau. Ich habe noch geschaut, 1961 war auch noch. Ähm, ja, welche amerikanischen Präsidenten da waren und was, ja. die Berliner Mauer wurde gebaut, also es ja. war in dem Jahr einiges los. Ähm, kommen wir zu deiner Geschichte wieder ein bisschen zurück, wie ich der Biografie entnehmen kann, oder ich weiß ja auch, du hast Physik studiert mhm. äh, in Wien, mhm. mit einem Doktorat sogar, genau. Und, und dann 1994 hat es, glaube ich, schon begonnen, dass du bei Padma, also hat die Geschichte mit dir und Padma massiv begonnen? Oder? Schon viel früher. Viel früher, eben. Da würde ich gerne hin. Deine Geschichte mit Padma. Wenn du die, also wie kommst du zu Padma?
1: Ich habe ja an der TU, damals gab es eine verrückte Arbeitsgruppe, die sich eigentlich auch mit Fragestellungen, die man heute wahrscheinlich an der Uni gar nicht mehr sich stellen darf, wir haben also versucht, tatsächlich aus der Biophysik heraus vielleicht auch gewisse Phänomene zu erklären. Wir hatten einen G-Meister hier und haben mhm. Phänomene untersucht und so weiter. Und so, es ging auch um Licht aus Lebewesen, Biophotonen, um dieses Thema ging es. Und so kam ich eigentlich auch mit, einer, mit der Schweizer Firma Patna in, in Kontakt, tibetische Präparate. Und zwar eben schon von der Uni her. Also es gab auch mal eine Delegation, eine Schweizer Delegation mhm. kam, die ich dann begrüßen durfte, ähm, wie es dann halt an der Uni so war. Mein Chef hat sogar vergessen, dass die gekommen sind, so habe ich die herumgeführt und so kam ich, aha, was machen sie? Da tibetische Präparate, Heilmittel, Pflanzenpräparate und auf einmal ist es auch dann so gekommen, dass ich in die Schweiz ging zu einem Vortrag, habe dort einen Vortrag gehalten und dann habe ich das näher kennengelernt und habe mich zurückgegangen gekommen und Jetzt kommt eine Parallelgeschichte. Meine Frau, ihr Vater, war für die österreichischen Drogisten der Jurist. Und ich habe ihm das erzählt und er hat gesagt, ah, da musst du mit dem sprechen und mit dem sprechen. Und so ist es dann eigentlich dazu gekommen, dass ich in Österreich dann damals diese Formel 28 als Nahrungsergänzungsmittel angemeldet habe. Und so kam ich mit der Schweiz wieder ich habe gesagt, ich habe das angemeldet und so kam das eigentlich so. Das, und das war Ende der 80er Jahre, Anfang so der 90er cool. Jahre. Ja. Ja. Und dann war es so, dass die dann gleich gesagt haben, ah, du musst da mitarbeiten und du kannst da mehr machen und, und so. Das Einzige war, was vielleicht ein gewisser Unterschied war, war natürlich auch der Altersunterschied. Ich war damals ungefähr 30 Jahre alt. Und der Herr Lutz? Der, der Herr Lutz, der der, der der Firmengründer, der war schon Mitte 70. Das heißt, wir haben uns da eigentlich über, diese, über diesen... Altersunterschied und überhaupt diese Herkunft, er war sehr korrekt, fast wie so ein britischer Gentleman, mit. und ich war halt ein Student aus Wien, und er hat sich da aber nicht sehr irritiert und hat sich da auch nicht irritieren lassen, und ich war vielleicht auch nicht so scheu, sodass wir, das, dass wir uns da gefunden
0: haben. Und wie sehr hilft es dir jetzt, so in deine deine Physikerqualitäten als Geschäftsführer von Partner zur Anwendung zu bringen und dann umgekehrt, aber fangen wir mit dem Physiker, führt Partner an, verknüpftes Denken, weiß ich nicht, du hast sehr gute Beispiele. Na gut, zum
1: einen muss man ja natürlich sagen, wenn man studiert, Student ist, so Naturwissenschaft hat man zumindest damals von Wirtschaft, also das war ja gar keine Ahnung, also man ist da irgendwo. Ich muss aber auch da wieder sagen, ich war ja parallel zum Studium, ich habe ja mit den Kollegen das Institut für Baubiologie gegründet, also nicht gegründet, aber geführt und, und, und modernisiert zu dieser Zeit. Das Institut gibt es ja heute noch. Wir haben da, da, ist, da wir eine Gruppe junger Menschen waren, die sich auch wirtschaftlich da bewähren mussten. Mhm. Nicht? Das waren Forschungsprojekte, die wir gemacht haben. Es waren Bauprojekte, die wir begleitet haben, Produktprüfung. Das heißt, ich wusste schon ein bisschen, wie. Aus dieser NGO-artigen ja, okay. Arbeitswelt wusste ich ungefähr, wie, wie Ökonomie funktioniert. Ja, und als Physiker, Systemtheorie ist natürlich ein gutes, äh, systemisches Denken ist immer gut. Aber ich muss schon sagen, die Genauigkeit der Wirtschaft und der Schweizer Wirtschaft, das war dann schon etwas Neues. Und da, das ist aber erstaunlicherweise gut gegangen.
0: Mhm. Meistens gut ja, gegangen. Ja. <lacht> ähm. Die sind thematischer kompletter Sprung, aber mich hat es trotzdem bewegt. Ich muss es kurz erzählen. Wir waren in Prag bei der Konferenz von den Tibetologen, ja. bei deinem Vortrag. Es kam ja auch sozusagen Lobsan Senge, der Premierminister, der früheren Und du hast unter anderem, es wird gar nicht dein Hauptthema gewesen sein, aber du hast über die, wie man in der Krise sich zu verhalten hat, gesprochen. Und bis jetzt, was mich immer berührt hat, es hat den Dr. Wenzel gegeben, einen Qigong-Menschen in Österreich. Und der hat von seinem Lehrer gehabt, in Zeiten der Krise soll man drei Dinge tun, das war irgendwie weiterüben und praktizieren, einander mit einem Lächeln begegnen und sich adäquat verhalten. Mhm. Und was du dann gesagt hast, war gar nicht so unähnlich, mhm. habe ich gefunden. Das Spannende war auf jeden Fall, dass du so ja auch noch reingekommen ist Ich weiß nicht, ob ihr euch abgesprochen habt oder ob das ein Zufall war, aber ich habe gefunden, das ja. war brillant, dass, dass sozusagen ein Politiker noch deine Empfehlungen hört, wie man sich in Krisen verhalten soll. Also es so irgendwie, Genau der richtige Zeitpunkt habe ich gefunden. War ja. das abgesprochen oder war das ein netter Zufall?
1: Also abgesprochen, dass äh, Lobsang Sange jetzt meinen Vortrag, ich habe es irgendwie erwartet, weil ja. wir uns vorher ja sehr getroffen klar. haben und er sehr freundlich äh, ja. kommentiert hat, dass ich auch einen Vortrag halte, hat mir das gefallen und auch, auch hat mir auch Freude gemacht, dass, mhm. dass, dass er mir diese Ehre gegeben hat. Ähm, ja, dass das so ähnlich ist oder so, ich glaube, das das mitfühlen, hm. das äh, als Physiker sage ich auch gerne das mitdenken. Ja, <lacht> also ja. die Ratio möchte ich nicht. Ich möchte nicht die Ratio aufgeben. Nicht? Also ich habe äh, ich habe schon auch gelernt, dass dass man mit also Physiker lernen, mit Gleichungen umgehen, dass die Welt wie, wie sie im Innersten zusammenhält. Nicht äh, dass, äh, das ist der eine Aspekt und der andere ist doch auch immer wieder zu schauen, okay, wo ist die menschliche Seite? Was kann man, was kann man sozusagen vermitteln, aber auch wie kann man Stimmungen aufnehmen? Und sehr oft merkt man dann, und gerade die Krise hat ja gezeigt, die, die Covid-Krise hat ja gezeigt, wie sehr wir dann oft verschiedene Meinungen hören und, und gar nicht und eigentlich vergessen, dass wir nach wie vor Mensch sein sind. Nicht? Das, das, dass Mensch wir sind. sind. das ist auch etwas, was mir sonst bei, in Beschäftigung mit Gesundheit und Krankheit immer wieder auffällt, dass unsere Gesellschaft dazu, dazu tendiert, insbesondere Kranke. Natürlich sind sie, muss man sie schützen. Man muss, sie, man, muss, man muss da vielleicht eine gewisse Autonomie, äh, einen, einen Schutzraum um sie machen, mhm. weil sie vielleicht manchmal nicht entscheiden können. Aber das sind eigentlich die Ausnahmeerscheinungen. Ein chronisch Kranker ist noch immer Mensch mhm. zuerst ja, ja. und dann Kranker. Ja, ja. Und das System unser Gesundheitskrankensystem, sobald jemand aber in den, in den Krankheitsraum eintritt, mhm. wird er zu jemand, der gewisse Kompetenzen und gewisse Autonomie auch abgeben muss. Und das ist für mich eigentlich falsch. Das, ja, das ja. ist nicht. Es ist die Autonomie und diese Selbstentscheidung und da, dass man sozusagen die Freiheit hat, auch mitzuentscheiden, vielleicht auch Fehler zu machen. Mhm. Weil das ist für mich ein hohes Gut und das ist dann, das zieht sich da jetzt auch noch durch. Also jetzt ja. könnte man wieder zurückgehen. Das ist aus der Physik, weiß ich nicht, ob es sich da herleitet, aber sicher aus einer philosophischen Haltung, mhm. nicht? Also einer gewissen Ethik, dass eben dieses, dieses, dass man durchaus auch dem Menschen seine Entscheidung freilassen muss und er darf nachdenken, ja. er darf zu Schlüssen ja. kommen. Ja. Und die anderen sagen vielleicht, das ist falsch. Und solange es eben noch so geht, dass man nicht dem Gegenüber jetzt
0: feindlich gegenübertritt, darf man eigentlich sehr, sollte man eigentlich sehr viel machen dürfen. Ja, ja. Das ist also jetzt aus Sicht eines Mediziners. Also ich finde dauernd Thema, weil es gibt immer statistische Dinge und es gibt immer Empfehlungen, die man macht, aber dass der Patient selbst entscheiden kann und darf, was er macht und auch der Arzt vollkommene Freiheit hat, das hat man in Österreich eigentlich erst noch nicht einmal in der Palliativ, also das hast du eigentlich erst im Hospiz wirklich, wo du, genau. wo du dann so frei entscheiden kannst, ob du dieses machst oder jenes machst. Also es ist genau. schon relativ spät in unserer spät, Lebensgeschichte.
1: Ja. Und, und es ist gar nicht gesagt, eben... Natürlich, auch hier wendet man die statistische Methoden an ja. und, und sagt Best-Practice-Dinge, äh, ja, ja. aber dennoch, weil es in einer, und gerade die Krise hat eben gezeigt, diese Gesundheitskrise, eine Pandemie hat eben gezeigt, vielleicht gibt es, und ist es auch aus einem evolutionären Gesichtspunkt wichtig, dass eine Gesellschaft vielfältig darauf antwortet. Ja. Also das Wort Vielfalt ist mir auch sehr wichtig. Ja, ja. Sozusagen, dass man nicht nur, das ist auch wieder aus der Systemtheorie ein, System ist dann robust, wenn es eine Vielfalt von Impulsen verarbeiten kann. Mm -hmm, mm -hmm. Wenn es also sehr flexibel ist, und das ist es nur, wenn es viele Verbindungen und viele Neuigkeiten aufnehmen kann. Ja, ja. Und wir versuchen alles dann mit über einen Leisten zu schlagen. Ja, ja. Das macht sehr oft dann die Politik oder die Systeme. Nicht? Das Gesundheitssystem ja, ja. sagt, wir müssen das normieren. Ja, ja. Die Arzneimittel müssen normiert
0: sein. Ja unterbreche ich kurz, aber da sind wir komplett ja bei den tibetischen Arzneimitteln, die ja auch nicht eine Substanz enthalten, sondern genau. ganz viele. Das war die dann, genau, das war sozusagen die Rutsche hingelegt in genau. die Richtung. Genau, genau. Das,
1: also das Thema Vielfalt kommt für mich äh, eben einerseits durch die, die Zusammensetzung der tibetischen Präparate, dass man drei, fünf, zehn, zwanzig verschiedene Inhaltsstoffe hat, wo der westlich trainierte, der modern trainierte Pharmakologe sagt, das ist alles unwissenschaftlich. Nicht? Man muss ja. doch einen Wirkstoff sauber präsentiert einen ja, Wirkstoff, ja, ja. ein sehr monistisches Denken hier, aber es ist auch bezogen auf die Meinungen es ist bezogen auch wie wir in der Gesellschaft, wie die Ärzte zu funktionieren haben, Best ja, Practice, ja, ja. Guidelines, ja, ja. man muss das so machen. Und ja, ja. Da wird sehr viel eingeschränkt und deswegen geht auch der es geht hin bis in, in den standespolitischen Teil, wo ich mich auch für Vielfalt einsetze, eben das Ärzte-Therapiefreiheit haben, mhm. dass man verschiedene Präparate auch aus der Naturheilkunde bringen kann und, und, und auf den Markt bringen kann, als Angebot, weil es eben, wenn ich Freiheit habe, dann muss ich auch die Mittel haben, die Freiheit auszuüben. Mhm. Und da ist je mehr Vielfalt wir haben, das ist für mich da wirklich ein sehr zentrales Thema. Ja, ja,
0: ja. Jetzt die umgekehrte Frage: ähm, Wie sehr profitiert der Physiker <lacht> aus den Erfahrungen der Padma-Geschäftsführertätigkeit? Ui! <lacht> ja. Profitieren. Oder, ich meine, ich warten? weiß, dass du hobbymäßig, also ich habe ResearchGate 99 Publikationen im PubMed Mediziner als Physiker, hast du neun Publikationen drehen. Ja. Hut ab, das schaffen die wenigsten Mediziner. Hobbymäßige MIT-Vorträge hältst. Ich weiß nicht, ob da, also vielleicht ist da auch ein bisschen was der Padma geschuldet, aber. Ja. Na gut. Also, sicher, dass ich auch
1: die Zeit habe, dass ich, dass ich neben meiner Tätigkeit. Mhm. Aber du bist auch sehr viel beschäftigt. Ich bewundere auch ja. dich mit deinen vielen verschiedenen Aspekten, die du zeigst im Leben und das wieder Vielfalt auch im Leben. Mhm. Nicht. Die Physik ist etwas, wo ich tatsächlich versucht habe, den Kontakt nicht zu verlieren, insbesondere in die Quantenmechanik. Das ist für mich, ja, es ist schon eine Beschäftigung, die ich nicht nur. Versuche sozusagen im, im Nachahmen oder im, im, im Nachvollziehen, das muss man immer wieder, man muss ja das, was neu ist, auch lernen und, und dazu lernen. Aber vielleicht auch kreativ ein bisschen ein paar Pflöcke einzuschlagen und sagen, wie wäre es, wenn man das anders denkt. Nicht? Und dieses Andersdenken, das ist philosophisch, wir haben in der Physik damals. Im Studium, ich habe Freunde gehabt, wir haben sehr viel über Philosophie gesprochen, mhm. über Philosophie nachgedacht und da eben auch die Philosophie der Ganzheit. Mhm. Also nicht nur die klassische, ja, äh, ja. sozusagen äh, Kant, Hegel und in diese mhm. Richtung, ja. sondern auch schon ausgehend von den, von den Uranfängen, also äh, Cusanus, äh, Leibniz, mhm. äh, Giordano Bruno mhm. und dann herein bis zu Schopenhauer, Ernst Mach. Diese, mhm. diese Themen, wo, man, wo immer wieder gezeigt wurde oder, oder man sieht, dass man eine wie denkt man Ganzheiten, wie kann man Ganzheiten denken? Das Ganzsein, der Holismus. Nicht? Ja, ja. Und da geht es dann ein bisschen... Man kann, man kann natürlich nie gleichzeitig das westliche Denken ausschalten, dieses Entweder-Oder. Ja, ja. Aber dann wieder muss man, wie kommt es zu einer Synthese? Ja. Und das ist etwas, was mich natürlich auch beschäftigt hat. Und aus dem heraus ist die Physik natürlich dieses Beschäftigen mit der modernen Physik, Quantenphysik, wo es sehr stark das Objekthafte noch immer im Vordergrund steht. Und, und wie ist die Umgebung damit verknüpft? Also man sagt, dann ist das Vakuum, ja. dann ist nichts. Aber ist das wirklich ein Nichts? Und das sind so Fragen, die mich dann interessieren, wie, wie, wie kommt es dann dazu, dass etwas ist nicht? und, und dass es kommuniziert mhm. miteinander. Das sind so Fragen, die sich die Quantenmechanik stellt.
0: Aber hast du, ich weiß es mehr, natürlich auch von den Tibiologen hier, aber ich weiß es mehr von, von Sicht der Tibeter und den Buddhisten und Dalai Lama, so Science-Geschichten und so weiter, Emory University, die, die tibetischen Mönche in, 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 in Wissenschaftenunterrichtung. Hast du unter den Tibetern Gesprächspartner, die wirklich für dich inspirierend sind, um sozusagen da interdisziplinär einen, einen, einen richtig guten Dialog zu führen? Oder, oder bewegen sich die Debete da noch in andere Bereiche rein? Also kurz gesagt,
1: nein, habe ich nicht. Also, das wäre da ein Eindruck gewesen. Genau. Das ist sehr schwierig. Ja. Ich war ja bei diesem Mind-and-Life-Gespräch genau. auch dabei als der Dalai Lama, in Innsbruck war, bei unserem, okay. äh, bei unserem Nobel heutigen Nobelpreisträger. Ja, ja, ja. Anton Zeilinger war ja damals Professor ja, in Innsbruck. Ja. Und da kann ich eine Geschichte erzählen, die ja. hoffentlich jetzt nicht so lang ist, aber ich, wir sind dann ins Labor gegangen und äh, ich durfte da mitgehen. Und ich kann mich noch erinnern, als wir da die Tür des Labor betreten haben, hat sich ein Dozent umgedreht und hat dann geflüstert so, zu den Nachzüglern, jetzt werdet ihr sehen, wie wir den Ernst Mach widerlegen. Mhm. Was hat der Ernst Mach? Ist ja in Wien bekannt geworden durch seinen Spruch. Es ging darum, um die Frage, ob es Objekte gibt, mhm. die, also Atome, ob es die gibt. Mhm. Und er hat natürlich auf schön wienerisch drauf gesagt, na, no, haben sie uns gesehen? Mhm. Gut, also mhm. das Experiment, das den Living Buddha gezeigt wurde, wäre eines, das dieses Thema widerlegt. Also es, dass es ein isoliertes Atom als Objekt gibt, hätte dieses Experiment zeigen sollen. Und ich habe mich sofort gewundert, wie wird er darauf antworten? Weil er kann aus den, aus, dieser, aus diesem Denken, dieser Mutual Interdependence, also ja, dieser ja, ja. gegenseitigen Abhängigkeit, kann er eigentlich ein isoliertes Objekt, kann philosophisch da gar nicht existieren. Ja, ja. Und jetzt wurde es ihm gezeigt. Ja, ja. Nicht? Die, die Apparatur schaut so aus wie zwei große Kästen, Vakuum und so weiter, ja, ja. brummt und surrt ja, ja. und ja. Ja. ein Fenster mit Okular, wie ein Fernrohr, schaut mal hinein, Assistent schaut hinein, es ist da, Anton Zeilinger schaut hinein, es ist da, The Holiness please, ja. Living Buddha schaut hinein ja. und hat, hat für mich wunderbar zusammengefasst, I cannot see it. Ja. Nämlich, dass er sagt, ich. Ja, ja. Also er hat es auf sich bezogen. Ja, ja, ja. Die anderen haben den Ball natürlich sofort aufgenommen. Ja, der hat in Indien keinen guten Optiker. Es war für mich erstaunlich, dass sozusagen die Physiker, die dort vor Ort waren, gar nicht den, den, den Witz oder die Pointe verstanden ja, haben. Ja, ja, ja. Dass er ihnen eigentlich aus der Falle ganz elegant rausgerutscht, rausgerutscht ist. Ja, ja, ja. Also
0: solche Erlebnisse. Ja, ja. Und das finde ich toll. Ja. Ich nehme an, es war spät, aber Dalai Lama war noch mal auf, im, im Max mit Anton Zeilinger und Professor Mattes von uns als Theologe. War, warst du auch dagegen? Da zugekommen? war ich nicht. Genau. Dagegen. Also ich habe gefunden, also, das waren drei Einzelvorträge, die aber keinen Dialog repräsentiert haben. Also genau. jeder zu seiner Sicht präsentiert. Aber es war nicht dieses. Also ich finde ähm, Richard Davidson Meditation. Da geht man mehr in Dialog mit den Tibetern und trifft sich dort irgendwie. Aber das hast du jetzt irgendwie für mich ein bisschen bestätigt, dass noch ja, vielleicht ist da noch. Vielleicht sind da noch ein paar Schätze zu heben. Oder es wäre,
1: ja, aber natürlich ist Physik ein, ein, ja, sehr, ja. ein sehr, sehr mathematisch getriebenes ja. Fach dann am Schluss. Aber trotzdem hat es mir, die, meine Episode hat mir so gezeigt, dass man ja gar nicht verstehen wollte oder hat, was sozusagen die Position eigentlich die, die tibetische Position wäre. Hm, hm. Und man kann sie aber verstehen und es hat auch Denker gegeben und Physiker gegeben, die, die darauf schon reflektiert haben. Aber in diesem Kontext wollte man sogar, ich will nicht sagen, eine Falle legen, aber philosophisch gesprochen schon. Hm, hm. Und man hat das dann eigentlich, es wurde ja mehrmals über diese Episode berichtet und, und ich habe immer gefunden, es wurde jeweils diese Pointe weggelassen. Ja, schade, ja. Weil, weil niemand die gesehen hat. Ja. Also man hat immer gedacht, der, der, seine Heiligkeit in aller ihren Funktionen, aber hat einen schlechten Optiker. Ja, 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 der ja. sieht halt nicht. Ja, ja, ja. Aber dass er sozusagen das, was er sehen sollte, nicht, also dass es nicht nur ein optisches, sondern auch ein... ein also vielleicht, was, 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 was ist denn die Lösung? Was hat man denn gesehen? Ja. Man hat einen Lichtblitz da drinnen ja. gesehen. Und jetzt aus der Sicht der gegenseitigen Abhängigkeit müsste man sagen, man, hat also, man sieht eine Maschine, die ein, ein Magnetfeld aufbaut. In dem Magnetfeld kann man die Materie so quälen, ja. Ja. dass sie ein, 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 ein sozusagen eines ihrer Elemente in dieses ja. Magnetfeld schickt. Das, das bleibt dort stehen, mit einem Licht leuchte ich es an. Und dann sage ich zu diesem Sachverhalt, ich sehe... Ein isoliertes Atom. Ja. Ich brauche aber die ganze Maschine. Ja, ja. Ernst Mach hat dazu gesagt, wir, wir sprechen dann in Gedankenökonomien. Also das ja. Wort Atom ist ja. also eine Gedankenökonomie, ja. die ermöglicht uns schnell darüber zu sprechen. Ja, ja. Aber gesehen haben wir nicht, ja,
0: ja.
1: nicht ein isoliertes Objekt, sondern eine ganze ja. Maschinerie wie ja, ein Theaterstück, die dann etwas erzeugt, wo...
0: Ja. Das,
1: das ist sozusagen, ich glaube, das ist aber in jeder modernen Abhängigkeit, die du sicher auch in der Medizin erlebst, dass man sehr schnell auf das, auf, isoliert von, von, von der Umgebung,
0: von dem, ja, in, in dem Fall vom, ja,
1: vom, vom ja. Organismus ja, und so weiter. Ja.
0: Als, als Tibiologer <lacht> ist mir jetzt, du hast nicht abhängiges Entstehen gesagt, du hast den anderen Begriff gesagt.
1: Mutual Interdependence.
0: Genau, genau. Also, also ich will dir eine andere Geschichte erzählen, die, die ich mit den Tibetern diskutiert habe, als Anton Zeilinger jetzt seinen Nobelpreis gekriegt hat in seiner Nobel Lecture. Ja. Hast du die gehört? Nein. Er hat irgendwie auf seinen Mentor Professor Rauch hm. verwiesen.
1: Helmut, Helmut Rauch, ja,
0: ein großer Physiker. Und was er von ihm gelernt hätte, wäre unter anderem, Zeiling hat gesagt, wenn du, wenn du eine Intuition hast, aber keine kognitiven Argumente dafür, dann folge, dann folge der Intuition. Das war das war irgendwie die Hauptlehre, die er scheinbar ja. von ihm bekommen hat. Das Interessante ist, die Tibeter haben überhaupt kein Wort für Intuition. Also das, das, da kann ich mich mit Tibetern unterhalten, die kommen da gar nicht. Also mhm. ich hätte noch keinen Tibeter getroffen, die da diese, mhm. diese Pointe in die knacken. Ja. Ja. Auch, auch spannend, oder?
1: Ja, ja das ist spannend. Ja. Also, Vielleicht noch eine, eine ja. Klammerbemerkung dazu. Also das Institut, von dem ich an der TU ja. gesprochen habe, das war ja am Atominstitut, mhm. dort wo ich, bin, ich war, saß ja im Zimmer neben Anton Zeilinger. Mhm. Und Helmut Rauch, den er ja. erwähnt hat, war natürlich ein sehr wichtiger. Der ja, war der ja, Institutsvorstand. Ja, also insofern ja. war das die Umgebung, in der ich auch Physik ja, gelernt ja. habe.
0: Ne? Ja. Super spannend, oder? Ja, ja. <lacht> ähm, ich, ich würde jetzt einen, einen ja. Bogen ein bisschen springen. Gehen wir in Richtung tibetische Medizin, die wir beide sehr mögen. Ähm, 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 erst mal, wenn du tibetische Medizin denkst, hast du sowas wie, wie so eine Kurzdefinition, so in drei Sätzen locker mal raus. Und dann kommen die, die, die spannenderen Fragen. Aber tibetische Medizin?
1: Ja, eine alte Ganzheitsmedizin, die heute noch praktiziert wird. Für mich in Europa, ich muss das eigentlich, ich möchte immer wenig sagen über das, was in Asien stattfindet, so für mich in Europa. Für die modernen Menschen, um es anders zu sagen, nach wie vor wichtig, mhm. weil sie letztlich ein Echo gibt und eine Möglichkeit gibt, noch zu, einer, zu einem Naturverständnis oder zu einem Körperverständnis aufzuschließen, das wir vielleicht in der sonstigen modernen Welt verloren haben. Und als dritter Aspekt ist, dass die Tibeter, dadurch, dass sie wahrscheinlich in diesem Hochland leben, nicht so isoliert, wie wir oft glauben, ja sieben Jahre und so weiter, allein, aber trotzdem isoliert. Das heißt, sie mussten sich auch eine sehr sparsame Art oder ökonomische Art ja. des Umgangs, sowohl mit der Natur als auch überhaupt, wie man Medizin betreibt, nicht? also hohe, große Höhe, lange Winter, Kälte, Nomaden. Das heißt, also man hat gar nicht diese Möglichkeit, wie sie zum Teil in Indien oder China sind, diese imperialen. Gebilde, ja. die, die man aufbaut, wenn man einen Königshof hat und, und aus dem Reichtum eines großen Landes schöpft. Sondern man, sie mussten wirklich sehr ökonomisch mit diesen Ressourcen umgehen. Und das sieht man dann insbesondere auch bei den
0: Kräuterrezepturen. Die, gerne nachher zu den Kräuterrezepturen noch, aber ich bin sicher, du hast dir Gedanken darüber gemacht ähm, und, und das Thema, das ich auch spannend finde, wie... Wie ist die Zukunft der tibetischen Medizin und was muss die tibetische Medizin, dass wir sie in 100 oder in 200 Jahren auch noch haben, in China, in Indien, in Europa?
1: Die tibetische Medizin ist, so wie sie lebt, natürlich bedroht. Sie ist bedroht, weil Tibet kein Land ist. Das ist sicher heutzutage ein großes Problem, weil Nehmen wir an, zum Beispiel die, die, die UNO, die WHO förder, möchte ja auch traditionelle Medizinsysteme fördern, aber natürlich, wenn jemand in einem Land lebt, wo in den Grenzen auch eine bestimmte Medizin äh, stattfindet, wie zum Beispiel indische Medizin in Indien, mhm. dann steht auch der Staat hinter diesem, ja. diesem Thema und befördert das. Das ist der eine Aspekt, also warum sie prekär ist. Generell, die Tibeter der tibetische Kulturkreis ist zwar groß, aber nicht sehr dicht besiedelt von Tibetern oder überhaupt vom buddhistisch. Das geht ja von der Mongolei bis hinunter nach, nach Nepal, Ladakh. Also kilometermäßig ein groß, aber es sind Wüsten dazwischen, es sind ähm, von Mogolen zu Tibetern zu den Nepalis, also ganz unterschiedliche mhm. Leute auch damit befasst. Das heißt, es ist also gar nicht so, die Ressource ist gar nicht so groß. Und als, und damit ist es auch schwierig, in dieser modernen Welt diese Transformation, weil alle anderen großen traditionellen Medizinsysteme wie indische Medizin, TCM, chinesische Medizin, haben mit, den, mit der Staatlichkeit auch eine Transformation in die Moderne äh, geschafft. Zum Guten wie zum Schlechten. Jede ja. Transformation ist natürlich ja. auch ein Bruch. Ja. Und für die Tibeter ist das noch nicht gelungen, weil man eben in dieser vertragten politischen Situation in dieser und jetzt kommen noch andere äh, Schwächen dazu wie, wie Klimawandel und 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 und. Also Ressourcenknappheit mhm. und so weiter, Bedrohung durch wenn man wenig ist und andere sind viel, nicht? dann ist auch das eine Bedrohung. Obwohl es vielleicht gar nicht so gemeint ist, aber es ist eine, ein Faktum. Nicht? Das heißt also, dass man sicher diesem Weltkulturerbe tibetische Medizin Sorge tragen muss. Und das ist sicher auch ein Aspekt. Und hier im Westen mit tibetischer Medizin oder im Westen oder in, in, in den Nicht-Heimatländern mit tibetischer Medizin zu arbeiten, es ist halt die Arbeit auch an so einem Kulturgut. Und da kommt mal wieder das Vielfalt hinein. Wozu ist, ist das mhm. wichtig? Man könnte sagen, brauchen wir hier nicht. Ich glaube eben, es ist schon interessant, wenn wir aus verschiedenen Möglichkeiten auswählen kann dieses Vielfalt-Thema, ja. Wenn etwas, äh, wenn, wenn man sozusagen Probleme hat, dass es ein weiteres Angebot hat, ist eigentlich ich finde das, ist, ist eigentlich das, was das Leben lebenswert macht. Nicht? Dass man dann Möglichkeiten... Und ich glaube, dass die tibetische Medizin auch, auch noch viel mehr anzubieten hätte, als wir heute sehen. Aber dann kommen wir wieder, wer, wer kann das, wer hat das gelernt, wer, wie kommen wir weiter? Also es wird sicher... Diese Frage kommen, wie können wir die tibetische Medizin nicht am Leben halten, aber wie können wir sie sozusagen stärken, sodass sie, du hast einen langen Zeitraum angesprochen, also 100 Jahre, also wie, kann man,
0: wie kann man das sicherstellen? Das ist sicher noch ungeklärt. Ich finde, diese, also sozusagen auf der einen Hand ist es die Tradition und du hast früher jahrhundertelang den gleichen Text gehabt und du hast das im Idealfall nur männlichen Mönchen weitergegeben und also so. Und das andere ist jetzt Öffnung der Grenzen verschiedener Länder, du musst das anpassen. Du bist ja an der Spitze, der Speerspitze, wie man das sagen kann, aber Qualitätsmedizin, GMP-Kriterien, also das, das kommen sind riesige jetzt noch. Auflagen noch. Und, und sozusagen, wie viel. Bewahren die jetzt tibetische Sicht, wie viel bewahren die Tibeter ihre Kultur, um das nicht zu verlieren, versus wie viel lernen sie Englisch, wie viel beschäftigen sie mich mit modernen Qualitätsstandards, um, um sich überhaupt erha erhalten zu können. Ja. Das ist schon eine, die chinesische Medizin ist dann natürlich ein paar Generationen weiter. Hat, aber da gibt es diese Barfußärzte, wir machen ja alle keine traditionelle chinesische Medizin genau. mehr. Wir machen eine angepasste Medizin, die halt funktioniert, aber wir können noch auf die alten Klassiker zurückgreifen, also es ist nicht ganz verborgen. Ja. Also da, 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 da bist du ja sozusagen, ich, ich erlebe immer wieder, dass Padma als Vorbild genannt wird, auch in China bei den Konferenzen, weil die Chinesen auch noch gerne GMP-Kriterien und so weiter, also die schaffen das auch noch gerne, Medikamente für den westlichen Markt, also hat man ja schon, also das ist schon, das, das ist noch nicht durch, dieses Thema, oder? Das Thema ist nicht durch und äh, klar, das,
1: welche Kompromisse muss man machen dabei ja. auch, nicht? Ja. das ist immer, also für die chinesische Medizin hat Mao einfach befohlen, ja. jetzt äh, modernisieren wir die chinesische Medizin, er, hat, er war ja auch ein Marketinggenie, das darf man bei Mao Zedong nicht vergessen, nicht? hat ja auch das
0: Dort, äh, wirklich,
1: ja. ja, also er hat ja auch äh, dann gesagt, das ist traditionelle chinesische ja, Medizin und die ganze Welt findet jetzt, dass traditionell ein gutes, guter Begriff guter ist. Begriff ist. Ja. Jetzt haben wir die traditionelle europäische Medizin. Ja, genau. sogar die Europäer ja. nehmen diesen Begriff ja. von Mao auf, das finde ich immer eine, ja. eine nette, wir haben das sogar in die europäische Gesetzgebung ja. eingeführt, dieses ja. Wort traditionell. Also das finde ich eigentlich ein Kunstgriff, ja. der, wunderbar, also der wunderbar zeigt, wie, 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 die, wie wirkmächtig auch, ja, auch China, ja. wenn es wenn, will, in der Welt ist. Äh, für die Anpassung oder für, die, für, die, für das Arbeiten mit traditionellen, mit, wirklich, also mit alten Medizinsystemen heute, ist es natürlich schon notwendig, dass man sich an die heutigen Gesetze mhm. und, und Vorschriften hält. Das ist diese Anpassung. Und zugleich muss man aber auch kämpfen, dass diese Gesetze und Vorschriften auch adäquat interpretiert werden. Es ist halt so, dass die überhaupt nicht ausgerichtet sind, auf irgendeine Rücksicht zu nehmen auf etwas. Und das ist bei Naturprodukten generell im Bereich der Komplementärmedizin tut sich die moderne Gesetzgebung sehr schwer. und Die, 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 mhm. die ganzen Medizinvorschriften, die pharmazeutischen Vorschriften sind gemacht für industrielle Produkte letztlich, um weiße Pillen zu erzeugen, wo Wirkstoffe drinnen sind. Und jetzt kommen ein paar Verrückte und sagen, wir wollen da Pflanzen machen und so weiter. Vielstoffgemische, gemischt, also viele Pflanzen in eine, in eine Kapsel hinein, in, in eine Tablette hinein. Fürchterlich. Nicht? Das ist alles nicht vorgesehen. Nicht? Das haben wir schon lange hinter uns gelassen. Das ist, das ist obsolet. Nicht? Und jetzt kommen ein paar und kämpfen dafür. Und ich glaube, wir müssen... Eben, das wäre wär dieser politische Auftrag, den ich darin auch sehe, nicht nur für die tibetische Medizin, sondern ganz generell im Bereich der, der Naturheilkunde, der, einer erweiterten Naturheilkunde, dafür zu sorgen, dass wir diese Möglichkeit haben, auch Naturprodukte, Naturstoffe für, zum Behandeln von Krankheiten mhm. oder zum Gesund bleiben. Ja, ja. Ja wir wollen ja auch gesund bleiben dass wir die einsetzen können und es wird uns wahrlich schwer gemacht. Mhm. Es ist ganz erstaunlich, wir reden alle davon naturnah, nachhaltig und so weiter und so weiter und zugleich sind wir angstgetrieben. Wir haben Ängste, nichts darf gefährlich sein, dabei weiß jeder, ja. Wirkung ja, ja. Ist nur kann nur da sein, wenn es eine Wirkung hat, wenn es eine Wirkung hat, kann es natürlich auch im, im Übermaß oder, oder falsch eingesetzt natürlich auch ein, eine Nebenwirkung haben, nicht, oder... oder das heißt, wir, wir wollen alles ausschließen, mhm. wir wollen nur das Schöne haben ja. und sehen nicht, okay, wir müssen aber dafür auch etwas tun. Und diese Randbedingungen, das ist momentan eines meiner größten Sorgen, in, nicht nur für die tibetische Medizin, sondern generell für die Naturheilkunde, dass wir eigentlich reduziert werden auf einige wenige, wenn man so will, Heilpflanzen. Die, das sind gar nicht so viele, die eigentlich am Markt sind. Ja
0: wenn man weiß, wie viel es theoretisch geben ja, ja. würde. Chinesische Medizin haben wir 400 am Markt hier ja. in Österreich und in den Lehrbüchern stehen 4000. Genau, das so. ist so ungefähr ja. diese, ja, ja. das heißt, wir, wir
1: vergeben uns auch Chancen. Mhm. Nicht? Also wie können wir beitragen, auch auf das Unerwartete zu reagieren, wenn wir immer sagen, na, das, das gibt es nicht und jenes gibt es nicht. Ich verstehe auch nicht, da verstehe ich auch die Politik nicht, nicht? dass sie sagen, okay, wir wollen nur das Gesicherte, also gesichert im Sinn wirklich harter Evidenz haben und gar nicht sehen, ich wäre doch zufrieden, wenn die, wenn die Leute sagen, ich komme mit einem einfachen Kräuterpräparat, ich komme durch. Hm, hm. Ich muss gar keine
0: ja, große klar. Maschinerie in Anspruch ja, nehmen, ich komme durch. Ja. Ganz schwierig bei uns. Ganz schwierig. Ja. Oder? Ihr habt 2009 diese, diese, diese Abstimmung gehabt in der Schweiz ja. und, und du bist ja irgendwie, ich glaube, du bist Kassier, wenn es stimmt, bei der DAKOMED, ja, genau. du bist im ja Vorstand, genau, und irgendwie glaube ich, ist eine der Aufgaben, zu schauen, ob das eh eingehalten wird, was damals bestimmt wurde. Ist das, ist das eine also, Interpretation? Also ich, ich, war,
1: ich bin ja Österreicher, also ich bin als, äh, durfte bei diesem schweizer politischen Prozess ja. sozusagen mitmachen. Ja, Kassier, das heißt, Demokratie in der Schweiz ist auch nicht günstig, man muss ja, ja einen Wahlkampf führen. Ja, aber es kommt vielleicht noch eine Frage. Ja, ja, genau. Ich liebe das, was ihr macht. Ja, ja. Okay. Aber ja, es ist, es ist natürlich, genau. Und, und dazu wurde ein, ein Verfassungsartikel für, für Berücksichtigung der Komplementärmedizin mhm. ges, abgestimmt. Wir haben mit 66 Prozent zugestimmt. Und jetzt geht es darum, eben, was heißt das? Das ist eine abstrakte Formulierung. Ehe, das, und was heißt das, 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 das ist eine jetzt Frage? konkret? Genau.
0: Was, was, hat sich seitdem was geändert? Was heißt das für die, für die, für die Schweizer Bürger? Ring.
1: Das, was es unmittelbar gebracht hat, ist, dass vier Methoden, Teile von vier Methoden von der Krankengrundversicherung bezahlt werden. Das ist chinesische Medizin, äh, Anthroposophie, Homöopathie äh, und
0: äh, ja,
1: <lacht> Phytotherapie.
0: Phytotherapie als ja. Überbegriff.
1: Okay. Ja, genau. mhm. äh, wenn das... Äh, das ist die gute Seite. Mhm. Das, was ich vorher schon ein bisschen beklagt habe, und man merkt ja. schon, ich bin da schon ein ja, bisschen ja, im Klagemodus ja, Klage ja, gewesen. Gut, ja, was damit. <lacht> ja, aber dass, die, ja, dass sozusagen die, die, die ganzen Rahmenbedingungen, die pharmazeutische Gesetzgebung, dass die, die Ausbildungsgesetzgebung mhm. und, 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 dass die eigentlich nicht deswegen nur, weil ein zwei Drittel der Bevölkerung Ja gesagt hat, mhm. ne? Da haben sich gar keine Türen geöffnet. Wir müssen die Türen nach wie vor immer wieder aufstemmen, aufbrechen. ist zu viel gesagt, aber zumindest Öf Spalten der Türen öffnen. Und es ist schon ein mühsamer Kleinkriegkampf. Ich merke das insbesondere jetzt auch in Bezug auf die, auf die komplementärmedizinischen Heilmittel, wo ich auch äh, unsere Branche vertrete vor den Behörden in der Schweiz, wo wir sehen... Die Gesetzgebung, aber auch diese ganzen Normen, die ganzen Vorschriften, die gar keine Gesetze sind, sondern Normen, das sind äh, internationale Abkommen, da wird auf die Naturheilkunde sehr wenig Rücksicht genommen. Und wir sind nun einmal keine weißen Pulver, die, die einfach aus einer Fabrik herauskommen, sondern das muss zuerst angebaut werden, dann muss es wachsen und dann... Trotz Klimawandel, trotz, mhm. äh, das alles, dann muss man es ernten, dann muss es äh, sauber bleiben und ja. so weiter. Und die, diese Vorschriften nehmen sehr wenig Rücksicht auf diese komplizierten, zwar einfachen, aber trotzdem sehr komplizierten ja. und komplexen Vorgänge. Dann muss es noch sicher sein, dann muss es bewiesen sicher sein und so weiter, sodass verschiedene eben sehr bewährte Heilpflanzen, ja. ähnlich wie in der chinesischen Medizin, gar nicht mehr auf den Markt gebracht werden, da, die, mit denen darf man gar nicht ja, ja. mehr arbeiten. Obwohl es bewährte Heilpflanzen sind, weil sie hypothetisch, theoretisch auch vielleicht im Übermaß genommen, aber deswegen hat man ja Dosierungen, deswegen hat ja, ja. man ja gewisse Zubereitungen, dass das nicht eintritt. Das kann, man kann, es wird selten Aspirin vom Markt, wird nicht genommen, mhm. nur weil jemand unvorsichtigerweise zehn... Äh, 10 Gramm einnimmt oder ja, okay. äh, gibt es auch Vergiftungsfälle und, oder, oder, oder zumindest Unwohlsein, das lastet man dann nicht dem Aspirin an, sondern dem, dem Menschen, der das falsch eingesetzt
0: hat. Die Cecilia Venus hat, ja. hat mich zwei, drei Mal wegen so Beispielen gefragt, wie Heilpflanzen in der tibetischen Phytotherapie beschrieben werden, ja. um das dann den Schweizer Behörden vorzulegen. Also, mein Eindruck war, da herrscht doch eine mini-offen... Also, wie soll ich sagen, da ist... Ja. Da ist also, die, wie, wie, welche also Argumente die, die, braucht das? Die,
1: die, jetzt haben wir... Also gut, jetzt sind wir in der Schweiz. Wenn hm. wir in der Schweiz sind, durch, die Abstimmung, durch ja. die Abstimmung haben wir, habe ich es geschafft, und meine Kollegen, wir haben das geschafft, dass auch tibetische Arz, äh, Arzneimittel... Im Heilmittelgesetz der Schweiz, zumindest ein Satz steht drinnen, mhm. auch tibetische Arzneimittel mhm. sind Teil der Komplementärmedizin. Ja, das führt aber jetzt bei der Behörde dazu, dass die Behörde jetzt nachdenkt, wie kann sie tibetisch, tibetische Heilmittel regulieren.
0: Ja,
1: ja. Jetzt haben die aber gar keine Ahnung, ja. jetzt lesen sie sich das an, ja. jetzt lesen, hören sie auch Vorträge, ja, vielleicht ja. diesen Vortrag ja. oder ja. dieses Gespräch und andere. Die Grüße. Ja und so weiter und hören das jetzt und denken sich sozusagen, wie können wir das jetzt in, diese, in dieses Raster, das mhm. wir vorgeben,
0: mhm.
1: einordnen. Und auf einmal kommen auf uns Fragen zu, dass wir sozusagen die, 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 sozusagen die Tür geöffnet haben. Mhm. Jetzt müssen wir wieder beim Durchgehen durch die Tür ja. jedes Mal sagen, ah, jetzt wir können wir unsere Kriterien, die können wir jetzt so darstellen, dass sie in euren Raster hineinpassen. Mhm. Und auf einmal muss man jetzt wieder Heilpflanzen ja. erklären die wir dachten, das ist schon erklärt worden. Aber ja. jetzt muss man das halt noch formalisiert erklären. Ja. Und das ist mitunter, also diese Bürokratisierung, und das ist ja auch zum Teil durch Computer vorgegeben, weil jetzt ja. alles in Computermasken eingetragen wird. Jetzt muss, man, jetzt muss man für jeden Stoff eine, 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 eine Schublade füllen. Nicht? Ja. Ja. Und da muss man Kriterien haben. Und wenn man diese Kriterien angibt, dann muss man eine Literaturstelle haben. Also wir müssen sozusagen uns verwissenschaftlichen, ja. Ja. Und jetzt kommt die Schwäche der tibetischen Medizin heraus, weil plötzlich sehen wir, dass die Literatur, die diese paar Tibeter gemacht haben, viel zu wenig ja, normiert genau. ja, ja. ist, während die chinesische und indische und sonstige Literatur schon angepasst ist an das moderne System. Ja. Und plötzlich hat die tibetische hm. Struktur, also die, die Struktur der tibetischen Medizin kommt auch da unter, unter Beschuss, nicht? Hm. oder unter, unter Belastung. Hm weil wir plötzlich jetzt zeigen müssen, okay, auch wir können sozusagen diese Kriterien, die, die in den großen Ländern wie China, ja, Indien, genau. auch für die kann man von dort eigentlich ja, kopieren. Ja. Aber das später. heißt,
0: ihr würdet massiv profitieren, wenn es sozusagen mehr westliche, im westlichen Sinne Forschung gibt über tibetische Medizin, wie die Chinesen jetzt teilweise machen ja. über die Monosubstanzen in den Pflanzen. Genau. Also das würde dann durchaus ein bisschen Unterstützung bringen. Also eine, Pharmako,
1: eine tibetische ja. Pharmakopoe, um, ja. ja. um das im Fachbegriff zu sagen, wäre sehr hilfreich. Ja. Eine, man muss aber damit auch wieder, jetzt kommt ein zweiter Viel, Vielfaltaspekt auch noch mhm. dazu, man muss aber auch aufpassen, dass man auch dort nicht in die Normierungsfalle hineintritt. Also dass man jedes, es ist immer so, Normierung heißt, also dass man einen tibetischen Ausdruck hat und einen modernen botanischen Ausdruck das ist nicht zwangsläufig so, dass das eine 1 zu 1-Korrespondenz ist. Sowieso nicht. Klar. Ja, das sagst du jetzt ja, klar. klar. Aber das, jetzt macht das einmal. Kletter der, gibt das, darüber, genau. Jetzt macht es aber mal der Behörde klar. dass eben ein tibetischer Ausdruck, weil wir eben von der Mongolei, das heißt aus Sibirien bis hinunter nach Nepal, wird diese Pflanze verschiedentlich interpretiert. Hm. Das heißt, wir haben eine ganze botanische Vielfalt für diesen einen Namen. Und jetzt möchte aber die Behörde idealerweise nur einen Namen haben hier. Und das ist natürlich nicht möglich. Das ist nicht möglich. Und deswegen mhm. bitte danke auch für, für diese Kooperation, die wir hier haben, mhm. weil es ist manchmal wirklich, man muss dann so sagen, auch diese Pflanze passt in dieses Schema, auch diese in jedes. Das ist diese, Transform wir haben wirkliche Transformationsschmerzen jetzt mhm. mit, mhm. diesem, ja, ja, mit ja. diesem Vorgang, ja. weil wir merken, die tibetische Medizin, die in die Moderne zu bringen, wir müssen wirklich daran arbeiten. Auch das Bewusstsein, und ich möchte nicht die Fehler der anderen wiederholen, die sie in den 1960er, 70er Jahren gemacht haben. Das weiß man ja auch ja, nicht, ja. was da ja, ja. zum Teil falsch gelaufen ist. Aber
0: es ist ein bisschen so, also ich habe es parallel gefunden zu der Übersetzung. Den Text, den ich übersetze. Also, ähm, mit der Zeit wird es leichter. Man hat eine Nomenklatur, ich habe eine Struktur, wie ich den Text übersetze, ich habe Ideen mir gemacht, wie ich Krankheitsbilder übersetzen möchte, diese Pionierarbeit, die ihr da jetzt macht, <lacht> muss das öfter durchgedacht werden oder reicht es, wenn, wenn das einmal Struktur hat, wenn es einmal durch ist, dass, dass, dass ihr dann zumindest einen Weg habt, wie ihr das kommuniziert und das würde sich dann auf andere Länder übertragen? Also
1: die Schweiz ist nicht in der Europäischen Union und ich möchte das gar nicht mhm. auf dieses Level eigentlich bringen, aber man muss es sagen, du hast übertragen gesagt, äh, ich glaube, es steht Europa noch, Europa-EU noch bevor, überhaupt für komplementärmedizinische Präparate eine adäquate Regelung zu, mhm. um, zu erfassen. Das wird vielleicht jetzt gerade verhandelt in Brüssel, das mhm. sind so Verhandlungen, die die Öffentlichkeit oft gar nicht wahrnimmt. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Aber natürlich ist es gut, einmal ein Beispiel zu decken, also hervorzuzeigen, was alles möglich ist. Ich kann nur hoffen, dass das Beispiel, dass wir in der Schweiz arbeiten, eine
0: gewisse Strahlwirkung bekommt. Ne? Also in meiner subjektiven Wahrnehmung schon, weil ihr immer als Beispiel überall dauernd, also alle schauen hin ne, und alle sind dankbar und viele wollen es kopieren. Ich weiß nicht, ob dauernd irgendjemand bei euch vor der Tür steht und <lacht> investigativ da sich als Mitarbeiter einschmuggelt, aber... <lacht> Bis jetzt wäre es mir nicht aufgefallen ja. Ja. Sonst aber. würde es ja woanders schon geklappt haben, ja. Ja. Ich muss dich mit ganz was anderem konfrontieren, weil du jetzt Übertragung gesagt hast und das ähm, bei der Konferenz, die da war, so war Rigpa tag Erst noch kurze Frage tibetische Medizin, wird ja jetzt in Indien gerne nicht Tibetan Medicine verwendet, sondern so war das Wissen ja. vom Heilen übersetzung ähm, um das dann international zu, zu, zu implementieren, diesen Begriff, so wie Chi-Yin und Yang, also so, äh, was hältst du davon? Ähm, ich glaube, dass das Wort Tibet
1: zumindest in Europa im Stand von heute eine größere Strahlkraft hat und das ist ja dann immer einen neuen Begriff zu etablieren. Da muss man auch eine Meinungsmacht haben, also eine, 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 eine Publikationsmacht haben. Ja. Und ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt groß so publizieren würden und, und promoten würde, dass, dass die Bevölkerung, ja. also die... Das ist doch mal
0: ein Staat von Null weg, oder? Von Null weg,
1: ja. dass das... Vielleicht über lange, lange Zeit, aber ich glaube, dass Tibet noch immer dieses, eigentlich der Begriff ist, auf den wir jetzt projizieren. Mhm. Und also ich für meine Lebenszeit, um sozusagen das also, auch ins Spiel zu bringen. Du verwendest tibetische Medizin. Ich verwende tibetische äh, Medizin und in gewissen Kreisen...
0: verwenden <lacht> wir beide souverän.
1: Ist souverän das, ja. was man verwenden muss und natürlich... Wenn man in Asien ist, muss man natürlich sich an die Gepflogenheiten, ja, die dort herrschen, anpassen. Das ist ja klar. Ja.
0: Jetzt diese Frage, du, also es war diese Diskussion, der tibetische Arzt Nam Kusa hat dich vorgestellt, so war Tag erster, erster wieder mal. Und erst hat diese 61er-Geschichte erzählt, deswegen ja habe ich da, und dann hat er irgendwie gemeint, du wärst von ähm, der Linienhalter von <lacht> Padmaev und vom Herrn Lutz Tibetisch wird das halt von Linie zu Linie weitergegeben. Ähm <lacht> Was hast du denn dabei gedacht? Ja, auch das
1: wurde mir nicht zum ersten Mal gesagt. Okay. Es ist natürlich okay. so eine Lineage-Geschichte, liegt für die Tibeter nahe, dass man mhm. so eine, eine, eine Übertragung hat. Und ich kann nicht umhin zu sagen, dass man tatsächlich sich. Es gibt ja verschiedene, auch in Europa verschiedene. Äh, Ausdrücke dafür, nicht, dass man auf den Schultern von anderen ja, ja, steht und, ja, ja, und so weiter. Das, das sind genau diese, ja. diese Aspekte, die ich natürlich schon spüre. Ja, also das ja. ist schon etwas, wo man merkt, es ist mehr als nur eine, eine normale Firma, also wenn man die Firmengeschichte ja, ja. aufarbeitet, was, welche Zufälle da, selbst mein eigenes sein, ja, ist ja in ja. gewissen Sinne auch Zufälle, die sich da ergeben haben, die dazu führen, dass man weiterkommt und immer wieder etwas weiter ja, ja. schreitet. Es ist,
0: es ist ein Aspekt, ist, ist da. Ja, ja. Weil es hat im Tibetischen, hat diese so eine Linie, das hat ja eine Kraft. ja, also das hat ja, ja und, und ich habe es ein bisschen durchgedacht, aber ich habe auch gedacht, also wenn, wenn man bedenkt, wen du alles triffst, wer alles schon bei euch war aus der tibetischen Kultur, das, also da wird ja auch ein bisschen hingepilgert nach Wetzikon, also, also es ist ja schon, dass da spannende tibetische Menschen auftauchen, um es, weiß ich nicht, um es anzuschauen, um in den Dialog zu treten. Also es ist schon, es, es, es hat schon PS irgendwie diese... Ja, ich habe natürlich auch... Genau, und das ist aber auch, dass
1: man auch sich bemüht, diese Kontakte nicht abreißen zu lassen ja, ja. und diese Kontakte weiterzuführen. Das machst du, glaube ich, Genau, also und ich hoffe, dass jetzt äh, im Sommer dann sind zu uns kommt. Also ja, ja. Wir sind also ja, sicher ja. Äh, ja sehr erwartungsfroh, wenn das ja. eintreffen wird. Das heißt also, wir versuchen schon in diese, in, ja, diese, ja. in diese, wie soll ich sagen, auch einerseits die Würdenträger, aber auch um nach Tibet oder zu den Tibetern selber zurückzuzeigen, dass diese Berührungsängste, die manche haben, gar nicht da sein müssen. Mhm. Sondern da, da sehe ich schon, wir leben in, ein, in dieser großen Welt, dann wieder so klein ist im Kosmos, aber trotzdem für uns, für den Einzelnen doch groß ist. Und wir sind sehr viele Menschen auf, diesem, auf dieser Kugel. Neun Milliarden demnächst, also es ist doch eine, eine ziemliche Zahl, nicht? Und wir streben alle nach Gesundheit. Hm. Wir wollen das Leiden loswerden und da ist Medizin doch ein, eines der, der Mittel. Und, ein, und ich würde sagen, jede Botschaft ist willkommen. Und die Tibeter, für die ist das vielleicht auch. Nach wie vor diese, diese Arbeit einerseits, ihr Wissen auch weiterzuentwickeln, zu bewahren äh, und auch weiterzugeben in der eigenen Gesellschaft, aber auch gleichzeitig auch der Welt etwas zu geben. Weil es ist für jemanden, der etwas weiß, glaube ich, auch eine ethische Verantwortung, es mit anderen zu teilen. Mhm. Ich, sage, ich behalte ja. das Wissen ja. nur für mich, Ich ja. kann meine zwei Freunde kann ich ja. heilen und den Rest ja. lasse ich, ja. so, um es auf Wienerisch zu sagen, dumm sterben. Ja. Dann ist das ja, also was ist das für eine Ethik? Mhm. Das heißt, Wissen ist eigentlich dazu da, geteilt zu werden. Natürlich in, in richtiger Form und nicht einfach äh, wie Perlen nur irgendwie so hinzustreuen, ja, ja. Aber, aber dennoch, dass man Wissen verwendet, um etwas zu bewegen. Mhm. Und, und, und in der Medizin etwas bewegen, ist letztlich führt dazu, um, um Heilung hervorzurufen. Mhm. Und dieses Wissen die Verantwortung haben die Tibeter, Sie haben nun einmal diesen Schatz, auch den sie bewahren wollen, und zugleich auch müssen wir die Brücke bauen. Und das hat, haben einige dieser großen Besucher ja auch immer wieder betont. Also als, als Kamapa bei uns war, der sagte ja: Raus damit, nicht? Ja, also so. Ja, ja. Äh, also also macht es macht es bekannt. Also ja, ja. also also vielleicht noch äh, utilitaristischer benutzt es. Weil, weil heilen heißt eben, es benütze ja, ja. Also es, es kann nur heilen, wenn, wenn etwas eingesetzt, eingesetzt wird. Ja, wird. Sonst ja. steht es äh, in einem Buch, das ist auch ja, ja, gut. Aber, ja, ja. aber nur dadurch, dass sie wirkt, ist Medizin tätig. Mhm. Der Mediziner ist nur dann tätig, wenn er rausgeht und praktiziert. Sonst dieser, ja, ja. Ja. Äh, und das ist eine ethische Notwendigkeit, mhm. auch dieser, die, wenn man sich mit Krankheit und Gesundheit beschäftigt. Mhm. Und ich glaube, das haben manche noch ähm, auch bei uns zu wenig. Eben, jetzt kommen wir wieder auf das Vielfaltthema, nicht, mhm. also dass man eben als Teil dieses Angebots aber nicht nur im Sinn von Wettbewerb, sondern auch, weil es notwendig ist. Mhm. Also es ist die westliche Medizin hat tolle, äh, super Sachen. Funktioniert gut, hat aber auch Lücken. Mhm. Die tibetische Medizin hat Sachen, die sind, würde ich sagen, sehr gut. Mhm hat vielleicht auch Lücken und sogar sicher, ja. weil sie eine vormoderne Medizin ist. Also es, es ja. fehlen ja gewisse Begrifflichkeiten ja. oder keine Chirurgie und so weiter. Ja. Und so gibt es andere, andere, andere. Und das, das macht das aus. Und es würde mich natürlich freuen, wenn auch tibetische oder asiatische Medizin dort, wo sie was beitragen kann, auch in einem modernen Spital verwendet wird. Ja. Hier ja. und nicht nur ja, wir wissen, punktuell passiert etwas, aber insgesamt merken wir, auch. dauert, es noch, dauert ja. es noch. Und wir reden jetzt im Jahr 2023 darüber.
0: Ich war zu Corona-Zeiten. Es gibt so eine europäische TCM-Vereinigung. Ähm, da haben die sich die verschiedenen Länder zusammengetan, um, um darüber nachzudenken, wie sie mit Corona umgehen in, in den verschiedenen Ländern. Und die Hauptstrategie war dann möglichst wenig sich anzubieten und um bloß nicht zu stören, das war die Strategie, ähm, oder höchstens dann in der Rekonvaleszenz, in der Prävention, aber nicht zur Behandlung. Und, und das, das noch interessantere war zu sehen, dass, dass wir, die Österreicher, da eh schon extremst privilegiert sind, dass die anderen europäischen ja, Länder noch, noch viel mehr studieren. Wir haben halt die Mediziner, die alles dürfen, die anderen nicht, aber da, da waren halt die Israelis und da waren die Polen und da waren die Portugiesen. und da, Also die, die meisten waren noch viel schlechter aufgestellt und wenn du das extrapolierst auf die tibetische Medizin, da ist irgendwie noch, 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 noch viel zu tun einfach. Ja? Absolut. Also.
1: Also das ist also das Covid-Beispiel war natürlich auch für uns, so, wir haben uns sehr zurückgehalten. Man wusste ja, durch Blut, es hängt mit den Durchblutungsstörungen ja, zusammen, es hängt mit dem Zytokinsturm zusammen. Ja, also ja. Entzündungsthema. Man hätte vieles sagen können dazu. Aber es war klar, dass die Komplementärmedizin in dieser Ausnahmesituation die Politik hat keine Lösung gehabt, hat, hat nicht, mhm. wusste nicht wohin mhm. und insofern kam, sind da die Maßnahmen gesetzt worden, die gesetzt wurden und man hat gemerkt, dass Komplementärmedizin im Generellen, asiatische Medizin im Speziellen, aber egal, dieser ganze Teil, es war besser zu schweigen oder sich sehr zurückzuhalten, mhm. weil man einfach in dieser Verwirrung, die geherrscht hat, einfach nicht gehört wurde und letztlich als Außenseiter, es waren so wichtige Leute mit so wichtigen Ideen, die sich da in den Vordergrund gestellt haben. Manches hat gut funktioniert, aber es ist auch vieles unnötig. Äh, äh, oder Chancen sind vertan worden. Nicht? Wir haben auch gefragt in der Schweiz, wir haben im Parlament gefragt, als man noch nichts hatte, ja, noch keine ja. Impfung, nichts, es ist sogar
0: diskutiert, worden, sind Masken richtig ja, oder nicht. proaktiv angefragt. Am Anfang ja, haben wir ja. proaktiv angefragt. Okay, ja. also, eh, weil die Schweizer sind einfach...
1: Ja, aber die Lehre war, man hat also gefragt, was kann man, ja. kann man nicht präventiv auch... Ja, ja. Sollte man nicht auch präventiv schon nachdenken ja, und vielleicht ja. auch was einsetzen? Ja. Bestimmte Vitamine, Pflanzenstoffe ja, und so weiter. Das wurde weggewischt. Das heißt quasi, hm. Kinder stört uns nicht, geht's im Hof spielen, ja. wir, wir ja. haben Wichtiges zu tun. Ja. Nicht? Ja. Und das ist natürlich Wahnsinn, dass man der Gesellschaft für drei, vier Monate, wenn man nur die erste Zeit einmal nimmt, nicht einmal von, von, von sozusagen aus der, aus der Führung heraus sagt: Hey, schaut doch, was euch hilft. Ja, ja. Man muss gar nicht sagen, was. Ja, ja. Aber wir, wir, wir vertrauen auf euch, ihr seid eine Gesellschaft.
0: Ja, ja. Selbstverantwortung, Selbstverantwortung, Selbstdenken, denkt einmal Liebervoll nach vorne. Mit dem anderen umgehen, diese ganz banalen Dinge. G
1: banale Dinge und, und und okay versucht euch zu stärken, dass wenn jetzt doch sowas kommt, ein starkes Immunsystem ja, ist ja. besser als ein schwaches. Ja,
0: ja. Den den Buchbeitrag, den du neulichweise geschrieben hast, ist du betitelt mit wir leben in einem entzündlichen Zeitalter, Entzündeten Zeitalter. genau genau. Ähm, magst du ein paar Sätze ausformulieren darüber? Ja also entzündetes
1: Zeitalter ist mir ist der Spruch äh, irgendwann zugetragen worden. Ich dachte, er kommt von einem Philosophen, aber mhm. ich habe das dann nicht verifizieren können. Ich dachte mir, du hast über Gesundheit angefragt und ich dachte genau. mir, ich muss da, da muss ja, ich gleich, danke dafür. <lacht> da muss ich gleich ja. ein bisschen auch ausholen, weil ich möchte nicht in, die, in, dies, in diese Wohlfühlgespräche ja. kommen dass alles Liebe ist und nett, sondern ich empfinde schon, dass in dem Teil, wo ich versuche, tätig zu sein, dass wir diese Freiraumräume auch erkämpfen müssen. Mhm. Und einer dieser Probleme, die, die, die verschwiegen wird, und wir haben das kurz jetzt bei Corona schon angetönt, nicht? das war eigentlich, ein, es ist natürlich eine Virusattacke und dann kommt ein Entzündungsschub. Und so sind es verschiedene Zivilisationserkrankungen eigentlich in der Basis. Natürlich gibt es verschiedene Ursachen, Cholesterin und so weiter und so weiter, aber letztlich sind es entzündliche Geschehen, mhm. die uns im Körper dann zusetzen. Mhm. Und das Thema Entzündung, das hängt mit der Ernährung zusammen, mit verschiedenen Lebensstilfaktoren, Stress und so weiter. Und wir geben dem, wir reden da viel über die Krankheit, aber nicht, dass wir in einem entzündeten Zeitalter, also einem pro-entzündlichen ja, ja. Zeitalter leben, dass es also auch vieles befördert. Nicht? Sei es äh, der Fruchtzucker, der im Übermaß in den Getränken ist, sei es die Fette, die, mhm. die verkauft werden, mhm. diese fertig, das Fertigessen und so weiter. Ich kann mich ja dem auch nicht entziehen. Mhm. Ich lebe ja auch ja. im Alltag. Nicht? Das, das ist heute, heute da. Umweltgifte und so weiter. Und mhm. Und was könnten wir nicht, noch nicht über die Krankheit sprechen, aber was können wir tun, um diesen pro Zustand zumindest entgegenzuwirken? Und da ist sicher Vermeidungsstrategien, aber das ist auch schwierig, mhm. ne? und dann darf man ja gleich schnell nichts, ne? ja. weil ich muss ja auch, jetzt bin ich zu dir gefahren nicht? mit dem Zug und dann muss ich mir unterwegs etwas besorgen, jetzt mach einmal, nicht? also ich kann mir natürlich mein Müsli mitnehmen und man wird dann auch sehr schnell nicht mehr handlungsfähig. Mhm. Also will man handlungsfähig aktiv bleiben in der Gesellschaft, die ist man konfrontiert. Und da ist es wieder spannend, dass die Tibeter witzigerweise, obwohl sie gar nicht in dieser modernen Welt leben, diesen Status schon beschrieben haben als versteckte Hitze. Mhm. Und das sind so Korrespondenzen, wo es mich immer, da zaubert es mich dann immer, weil, Schön, ja. weil ich dann immer merke, hey, mhm. da ist was Uraltes, ein modernes Problem. Und wenn man das in, in Verbindung bringt, mhm. Aha, das heißt, also die Tibeter haben sich darüber schon Gedanken gemacht und die haben was, ja, ja. was da jetzt dagegen wirken ja, kann. Ja. Kein Wundermittel, darüber ja. redet man nicht, aber einfach, sie haben sich das überlegt, sie haben das durchgedacht und auch eine Antwort gefunden. Und wenn man dann sagen kann, okay, wir haben dieses Produkt, mhm. mit dem kann man dann arbeiten, dann ist aus dem Motto entzündliches Zeitalter auch ein, ein Handlungsauftrag ja, ja. gekommen.
0: Ja, ja. Das war so ein bisschen ja, diese ja, Idee. Ja, ja. Diese... Nur um die Geschichte zu erzählen, da habe ich es, also du hast ja dann auch über, über Meditation und, und Achtsamkeit, hast du, ich, reingeschrieben als Wort, geschrieben, also die, die Geisteshaltung der Tibeter. Ähm, wir hatten einmal so eine Konferenz ja in Kathmandu mhm. ähm, in irgendeinem Silvester und zwei, drei Monate nachher war dann dieses Erdbeben in Katmando. Mhm. Ähm, und ich, ich habe halt, egal einige der betroffenen Menschen, da waren wir irgendwie in Kontakt. Und die sind irgendwie ruhig geblieben und das war irgendwie die Eichprobe, habe ich gefunden. Ja, wenn dein Haus einfällt und du lebst im Zelt, dann fängt es zu regnen an, das, das, das Schlamm und das, also alles geht schief und du, du denkst noch immer ruhig und vernünftig und schaust, was du für dich und mhm. deine Umgebung tun kannst. Also das war irgendwie der Eichtest und wenn in Wien jetzt der halbe Bezirk umgibt, die Leute würden nicht so so wenig entzündlich darauf reagieren können. Also es war irgendwie, mhm. nach, das war jetzt ein, ein Test schon fast. Ja.
1: Also das ist natürlich, da ist die Lebenshaltung natürlich ein Hund. Ich muss aber umgekehrt sagen, das ist jetzt vielleicht, äh, reißt ein neues Thema auf, obwohl ich aber einen Teil dieser modernen Achtsamkeitsgerede nicht sehr gut finde, weil ich glaube, man, eben wie du sagst, es ist, wenn es eine, eine normale, wenn es im Leben gelebt, wenn es eine gelebte Achtsamkeit ja, ja, ja. ist. Ja, klar. Dann ist es etwas sehr eindrückliches, ja, ja. wenn es aber eine stundenweise Sowieso, geübte
0: Achtsamkeit ja. ist. Kann, Mit kann ich? Kann ich? Es gibt also <lacht> manchmal, also ich lerne die ja tibetische Sprache und manchmal lerne ich erst seit zehn oder also nach zehn oder 20 Jahren ein Wort wirklich kennen. Das tibetische Wort für Gong gom heißt so will man es übersetzt meditieren, aber andere Bedeutung auch. In der Praxis anwenden und dann ist es schon wieder genial. Also die Dinge, ja, die du ja. theoretisch in der, in der, in der, beim Sitzen erfahren hast, dann dauernd anwenden. Falls das das Gleiche ist, was genau. du meinst, oder? Also dieses tägliche aber, dauernd Aber wenn man hier
1: mehr. oft dann hört, diese Achtsamkeit, ein Teil dieser, ja nicht alle, aber manche Achtsamkeitsübungen oder Bewegungen, die man halt hier im Westen dann verkürzt darstellt, das führt dann dazu, jetzt machen wir eine Stunde Achtsamkeit. Oder ja, ja. ne? muss ich sagen, ui. Ja, nein. 24-7, <lacht> genau. das, das sollte so sein und ja. das ist das ist auch das wie man da wird man oft gefragt nicht wie, wie geht man mit dem um und da ist es dasselbe das ein bisschen mit dem Qualitätsbegriff nicht? man muss es da geht es nicht darum irgendwas das Beste zu machen ja, ja. das ist nicht das ist ja, okay. wieder die Optimierungsstrategie die ja, ja. wir im Westen haben das ja, Beste ja. das Schönste das Größte Stärkste ja. sondern nein Qualität heißt in der Konsistenz ruhig ja schauen, dass es machbar ist ja. und dass man das aber konsistent immer weiter ja, kann. Ja, das ist für mich die ja, Qualität ja, und nicht die ja. exzeptionelle und in Gold eingewickelt ja, Hand ja, gedreht ja, und ja. dann bin ich müde und kann es dann nicht mehr machen, ja, 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 sondern ja, ja. dass man da weitermacht.
0: Ja. Die, die, die ich, ich möchte schon langsam zu einem gemütlichen Ende kommen und trotzdem die ich weiß gar nicht jetzt ich jetzt vor, in, als Mediziner hilft mir die tibetische Perspektive dass dass wir halt leiden unterworfen sind. Also ich mhm. finde das total entspannend zu wissen, dass wenn wir Glück haben und alt werden, krank werden und sterben. Also es ist nicht das Glück, aber es gehört dazu zu uns, ja. Und das entspannt mich komplett, weil ich nicht jeden. Natürlich bemühe ich mich, ähm, ähm, aber es wird nicht alles gelingen. Also es ist irgendwie so ein, mhm. so ein Schritt zurück und die Vergänglichkeit ist halt Teil davon. Ähm, Gibt es da irgendein Pendant, dass man als Physiker <lacht> <lacht> dass du mir da jetzt noch locker noch <lacht> zuschupfen kannst. Na gut, also die...
1: Mich hat immer... also Die, die Physik ist ja, steht ja dem Phänomen des Lebens nach wie vor ratlos gegenüber. Ja. Warum? Also es gibt einen Begriff, der mir sehr gefällt. Das ist die Entropie, das heißt die Ordnung, ja. Unordnung. Ja. Und die hat zwei Extremwerte. Nicht? Das eine ist ein hochgeordneter Kristall. Ja. Ja. Und das andere ist ein ungeordnetes Gas.
0: Okay.
1: Jetzt hat aber die Physik nur diese zwei Extremwerte und dazwischen pendelt diese Entropie ohne irgendeine Auszeichnung, irgendeinen speziellen. Und jetzt wissen wir aber ganz genau, wir sind als Menschen kein Kristall ja. und kein ja, ja. Sack mit Gas gefüllt. Ja, ja. Irgendwas sind wir dazwischen. Und ist das nicht sonderbar, dass die Physik eigentlich für diesen besonderen Zustand, also den jeder ja, Mensch ja hoffentlich schätzt, dass, ja, er, ja. dass wir das sind, was wir sind, dafür eigentlich gar keinen besonderen Zustand. Also da zeigt kein, kein Parameter, zeigt da irgendeinen einen Ausschlag, ja. Ja. oder? Und ich habe immer versucht, und das ist sozusagen eines dieser, dieser Nachdenkspiele, Spiele, wenn man mit Ideen spielt ja. und so, diesen Zustand eigentlich eine gewisse, irgendwie zu finden oder, 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 ja. oder zu na, wo, wo finden wir das in, in sozusagen den Naturgesetzen, dass das ja. Leben eine Anomalie ist, die aber kein Kristall ist, also die ist, nicht, die ist sicher aufgespannt zwischen diesen zwei Extremen, ja, ja. aber sie ist ein spezieller Zustand und der wird so als selbstverständlich hingenommen. Und das zeigt schon einerseits das Besondere, ja. dass das Lebenszustand etwas Besonderes, aber er ist eben auch mit diesen Ordnungsbegriffen verbunden, das heißt wir müssen permanent nicht nur Energie zuführen, das wäre das Einfache, der Physiker würde gerne ja, Energie ja. zuführen. Ja, ja. Aber man muss auch Ordnung ja, ja. dazu führen. Also eigentlich, wir müssen, also die Tiere beginnen schon, sie fressen also nicht nur Energie, sondern ja, sie ja. fressen auch Ordnung. Ja, ja. Ne? Und, für, und wir verarbeiten ja, ja. die Ordnung, damit wir unsere Ordnung aufrechterhalten können. Es ist nicht nur die Nahrung, sondern das ist die Medizin für ja, ja, ja. ein Ordnungsparameter, der uns hilft, ja, ja. Ordnung zu halten. Und es wäre das Sonnenlicht und verschiedene andere Aspekte, die Umgebung, ja, das Gespräch ja, ja. und so weiter, ist alles Hilft uns, ja, die ja. Ordnung aufrechtzuerhalten. Und damit ist das schon auch angesagt, dass es uns manchmal nicht gelingt. Ja, ja. Und das ist auch immer wieder, dass sie immer wieder rausrinnt, die Ordnung aus ja, also uns. Ja. Das heißt, es ist eine Anstrengung. Ja. Es ist ein Fließgleichgewicht, nennt man das Physiker ja. Physikersprech. Ja. Also dieses Fließgleichgewicht, dieses Nichtgleichgewicht aufrechtzuerhalten als stabiler Zustand ist eine Aufgabe, und dahin, das sind so Nachdenken. Ja, ja. Das ist die Weise des Physikers, ja, wie er sich
0: dann muss ich doch hat. noch diese Kurve machen, weil die es gibt bei den tibetischen Buddhisten gibt es diese Chülen, diese Ex, Chülen, Ex, ja das, genau, also so eine Langlebens. Essenzextraktion, ja, wo ja. du eine Praxis machst, wo du aus einer Flüssigkeit, aus einem Nahrungsmittel, aus Steinen, aus Blumen, also das Chülen. Das ist schon auch eine gewisse Ordnung und oder Energie, die man aufnehmen kann, also... Naja, wir sind ja, wir, wir verarbeiten ja Informationen, ja. Nicht? Also ja. Ein,
1: ein Lebewesen verarbeitet ja auch Informationen und kann mit dieser Information etwas auftun. Also sozusagen im Inneren dann kann die sehr viel bewegen, ja, Ein ja. Lichtstrahl kann uns schon ja. Ideen geben ja, ja. oder wir laufen davon, weil wir Gefahr sehen und ja, so weiter. Ja. Also da genügen ganz wenige Photonen und ja. wir reagieren schon ja, also wir sind Reiz wir können mit Reizen umgehen also wir können Reizinformationen aufnehmen und deswegen ist es auch spannend dass man eben bestimmte Reizinformationen auch ganz anders darstellen kann ja. und deswegen habe ich vielleicht anfangs auch gesagt dass die zum Beispiel auch diese Pflanzenmischung mit ja, die tibetischen Rezepturen ich habe das Wort Echo verwendet ja. und das meinte ich so ja. in einer Reiz ja. Also wir haben ein Echo ist ja immer etwas, wo etwas in Resonanz tritt. Mhm, nicht? Es spiegelt sich und dann kommt etwas zurück. Ja, ja, ja. Und wir hören, wir spüren, wir schmecken, bekommen da eine Information. Mhm. Bei Chilens ist das natürlich auch wieder, geht das wieder in noch andere Richtungen. Ja, ja. Aber das ist, wir können diese Informationen aufnehmen. Und wenn es, wenn es passt, diese, diese Information auf das und wer, wir darauf reagieren, und schon kann das System als Ganzes mitunter umkippen, in einen neuen Phasenzustand übertreten. Mm, mm. Und das ist das, was man mitunter Heilung nennen ja. könnte. Also so könnte man... Wir berühren da diesen Bereich, wo man versuchen kann, als Physiker ja. in die Medizinsprache ja. einzudringen. Schwierig. Aber spannend. Mir ja. macht das extreme ja, Freude, diese, ja. diese, diese Parallelen. Ja. Ja. Und du hast das gut gefragt, ja.
0: Das, also, Bringen wir den Podcast trotzdem zu einem ja, Ende, natürlich. aber danke dir dafür. Ähm, letzte Frage. Padma wurde vor ein paar Jahren 50. Ja. Wir durften auch hinfahren, ein paar von uns, euch besuchen. Ähm, so ein bisschen große Frage, wo siehst du Padma in 50 Jahren und was darf ich Padma wünschen? Mhm. Bitte.
1: Naja, wo sehe ich Padma? Ich hoffe nach wie vor, dass es in 50 Jahren, die Zukunft ist natürlich ein weiter, weiter Sprung, aber sie die vergangenen 50 Jahre hat, hat man Höhen und Tiefen erlebt, das kann man sagen. Mhm. Es waren nicht immer nur gute Zeiten. Es gab verschiedene Schwierigkeiten. Also nehme ich an, dass es auch so weitergehen wird mit Schwierigkeiten. Es hat sich aber immer irgendwie wieder gefunden und eingerenkt. Vielleicht ist es aber auch muss es Padma gar nicht weitergeben, es soll die Idee weitergeben. Mhm. Also jetzt meine es nicht def defetistisch in dem Ach, Sinn, ja. sondern einfach im Sinn, wir haben ja vorher gesprochen, wie geht die Idee der tibetischen Rezepturen, mhm. der tibetischen Medizin im Westen weiter mhm. und so weiter. Also da hoffe ich, dass es diese Entwicklung gibt. Ich hoffe natürlich, dass es dazu geht, dass wir auch generell Naturheilkunde nach wie vor geschätzt wird und auch möglich ist, Klimawandel, Nachhaltigkeit, mhm. Das muss man auch sehen. Die Pflanzen sind unter Bedrohung. Es mhm. gibt, es, wir müssen ja. dafür wirklich arbeiten, dass es auch Heilpflanzen guter Qualität auch in Zukunft gibt. Also das wäre sicher ein Aspekt, den ich damit verbinde. Ich selbst muss sicher überlegen abzugeben und bin auch dabei, das zu überlegen und durchzuführen. Es ist, es ist klar, wie man die 60 überschritten hat, dass man mhm. darf nicht glauben, dass mhm. auch hier ist, die Vergänglichkeit ja. ist. natürlich Ohne jetzt... Das gar, gar nicht in einer, in einer negativen oder, oder traurigen Saat, sondern es ist einfach eben, wie du vorher das sagtest, es ist diese Erkenntnis, dass man eine gewisse Leistungsfähigkeit hat und uh, sein Wissen möchte ich sicher weitergeben. Das ist Der Aspekt ist auch noch dabei. Aber 50 Jahre, das war eine Achterbahn. Ja, ja. Und da muss ich auch sagen, vielleicht ist das aber auch spannend, wenn das Leben eine Achterbahn ist. Ja, ja. Also insofern wünsche ich der Partner weitere 50 spannende Achterbahnjahre okay. und das ist schon, das wäre für mich ganz in Ordnung so,
0: dann, das darfst du wünschen. Genau, dann darf ich dir sehr danken für das Gespräch, es war eine Freude und ähm, Inspiration für mich und ich wünsche der Partner natürlich gelingende, spannende weitere 50 Jahre. Danke dir, lieber Herbert. Danke.
1: Danke dir, Florian. Danke.